0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊！感谢您收听老北京茶馆，我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。啊，今儿个是礼拜三。又该给您嘚啵故宫的传奇故事了，咱们呢接着上个礼拜三的讲。上回书咱们说到，苏克萨哈和他儿子被活活的凌迟处死了，全家呀上上下下七百多口人当街斩首，家产全部抄没。这事儿谁最开心呢？鳌拜呀！鳌拜心里想：“哎、呃、呀，这回行了，呃，满朝文武啊，就是属我说了算了。”结果就在两年之后，让鳌拜意想不到的事情发生了。啊，可不是，可不是韦小宝来了啊，也不是天地会总舵主陈近南来了，那到底是怎么回事呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯水哎，咱们慢慢的白话。呃，讲到这儿呢，咱就得从一个御前侍卫讲起啊。这个御前侍卫叫什么呢？叫窝赫啊。窝赫这个人啊，是康熙的贴身侍卫。其实啊。皇上身边的人啊，那都是根红苗正。比如说这个窝赫，这窝赫他老爹是谁呀、啊？窝赫的老爹叫做费阳谷啊，这费阳谷是顺治皇帝孝献皇后的弟弟，就是说呢，当朝康熙皇帝老爸的媳妇儿的弟弟，有点绕啊。而且呀、啊，这费扬古不仅是出身显赫，而且战功累累。那这窝赫呢？哎，窝赫如果横着论，和这个康熙小皇帝正儿八经的可以论哥们啊！就是说，这窝赫他老爸是当朝皇帝康熙的舅舅，这窝赫呢就是当朝皇帝康熙的表哥，哎，皇帝的大表哥，那那还得了？也可能啊。就是由于沾点黄亲，这窝赫呀也是凡人不理啊。走路的时候这鼻子眼朝天，结果呢，有一天窝赫就碰上了这个鳌拜。这窝赫啊，嗯嗯，哼，假装没看见。这鳌拜呢，嗯，那天也不知道是哪根筋就不对了，非得和窝赫争这口气。看见这窝赫明明看见自己个儿了。没过来参拜行礼呀、啊，啊，就给旁边的这个随从啊使了个眼色，嗯，旁边随从赶走两步，一伸胳膊，砰，就拦住了倭鹤，那这倭鹤能把这个随从放在眼里？随手一个刁腕向上一领，然后向后一转身，往旁边一带，就听见哎呦，扑腾。这窝赫呢，就把旁边这个随从给甩出去了，啊！鳌拜这随从当街就摔了个四仰八叉。窝赫从鼻子里哼了一声：“哼，狗奴才也敢拦我！”嘿，就这句话可让鳌拜给记住了。结果从此之后。这俩人就结下梁子了啊！这窝赫看鳌拜不顺眼，这鳌拜看窝赫也不顺眼啊！鳌拜呢，总想着自己得弄回这面子呀。这这打狗还得看主人呢，你就把我亲近的侍卫当街摔地上，你还骂他狗奴才，你这是骂谁呀？结果呀，这鳌拜就琢磨。啊，琢磨来琢磨去，哎，终于让鳌拜给找到一个机会。什么机会啊？咱们讲到这个啊，把这个时光月份牌再拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到康熙三年，也就是公元1664年。啊，康熙三年四月份，鳌拜呢安排斥候。赤候是什么呀？就是探子、密探啊！赤候回来禀报鳌拜：“启禀大人，倭鹤明日准备出外打猎，所骑马匹为皇帝的御马，所用弓箭为御用弓使。鳌拜一听，哎呦，高兴，哎，美，哎，美的鼻涕泡都出来了。第二天一大早。窝赫骑着高头大马在前，一干人等就跟在后头，然后就哒哒哒哒哒哒哒哒飞马要出东便门。正在这个时候，突然之间就听见“嘡嘡嘡”，咦，这马就停住了啊！三声铜锣响亮，唰啦啦啦。就在东便门的门前头，闪出一哨人马，拦住了去路。为首的不是旁人，正是这位鳌拜。啊！就听见鳌拜朗声说道：“呆，你个大胆的倭贺，善骑御马，善用御用弓矢，此乃谋逆之罪。”还不束手就擒！<笑>就听见窝赫在马上轻蔑的对着鳌拜笑了笑：“你奈我何呀？”他、啊、那意思就是，鳌拜呀，我就骑皇帝的马了，我就用皇帝的弓箭了，你能把我怎么着吧？啊，就差说，老子就是皇帝的，呃，这个这个。表亲啊，老子是皇帝的，这这这这大表哥啊，你能把我怎怎怎么着？结果还没等窝赫笑声停止呢，就听见鳌拜说了：“逆贼窝赫蓄意谋反，已被我射杀。”然后就听见梆梆梆梆梆梆梆梆梆，连续的梆子声音响亮，接着就是弓弦的声音，凋零剑破空的声音，日蹦日蹦，嗖嗖嗖嗖嗖转瞬之间呀，我赫和他这一干人等已经身中数箭，坠马而亡。这事儿传到康熙耳朵眼里了。康熙这个气呀，好家伙，气得牙、呃呃、根儿都咬出血了。你想想，贴身侍卫见天儿家在身边，那别说是人呢、啊，那是条狗也有感情啊。而且这是亲表哥哦，你鳌拜一句话，逆贼倭喝蓄意谋反，然后然后你就给人家亲表哥射成刺猬了，那人家能善罢甘休吗？所以呢，康熙从这件事儿开始，可就准备对鳌拜动手了。啊，如果说这事儿是个开端，那么下面这件事儿可就是个导火线。啊，什么事儿呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水啊，咱们接着嘚吧。说起这事儿，咱就得从清军入关说起。啊，清军入关之后，八旗呢开始分别的圈地。本来呀、啊，八旗各自的封地分配的挺好的。结果呢，由于这个瑞亲王多尔衮住在永平府啊，所以那应该属于镶黄旗的永平府一带，那就得给多尔衮这正白旗让出来点地儿啊。这镶黄旗呢就得靠边站啊。结果多尔衮。啊，后来又变成叔父摄政王，然后呢又升格了啊，又变成皇叔父摄政王，啊，后来又变成皇父摄政王，不断的扩大势力，扩大地盘啊，也就不断的向旁边排挤这个镶黄旗。这事儿呢，经过了二十多年，本来也就这样了，可是没想到小皇帝福临。呃个儿喽一声，死了。然后呢？四大辅政大臣啊，这郑白旗谁是扛把子呀？苏克萨哈。那这镶黄旗谁是扛把子呢？鳌拜。嘿，这可好，拴了对儿了啊！朝堂之上，鳌拜和苏克萨哈就是争执不休。没想到，在这朝堂之下，镶黄旗和郑白旗的领地之争也是愈演愈烈。而且呢，时不时的还经常的发生火拼、武斗啊。讲到这个呢，咱还得把这个时光月份牌啊拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到康熙五年啊，也就是公元一六六六年。哎呦，这个这个这个这个一六六六啊，这还挺顺的哈啊。呃，拨了到康熙五年啊，也就是公元一六六六年。话说康熙五年正月，鳌拜呢，因为本来属于镶黄旗的领地，那被正白旗占着呀，那非常的不开心啊，积怨已久，终于决定了，干嘛呢？换地。啊，当时还是四大辅政大臣，就是说这事儿啊，要是在朝堂之上处理，基本上就是鳌拜说的算啊。康熙五年正月十八号。早朝之上，鳌拜弹奏一声：“嗯，奴才认为正白旗已占镶黄旗之地，理应退还。”然后呢，扭头看看索尼啊，索尼摇摇,摇头：“呃呃呃，老臣今日身体欠佳，呃，请我主定夺此事。”什么意思呢？就是我今儿身体不好啊，这皇上您自个儿决定我这个帮不上忙哈。然后呢，鳌拜又看看鄂必龙啊，鄂必龙啊，呃呃，微臣微臣近日头疼欲裂了，请我主定夺。鄂必龙的意思也是，那不行，我脑袋瓜子疼啊，我脑仁疼，这皇上您您来吧，我不来哈。结果呢，正好啊，那天苏克萨哈还不在。鳌拜呀、啊，刚要代替小皇帝康熙做出决定，突然之间，台下文武之中走出一人，谁呀？户部尚书正白旗苏纳海。苏纳海啊，躬身施礼，启禀我主万岁，各旗土地分配已久，且康熙三年我主下诏，民间土地。不许再圈。这这这不就是明着啪一大嘴巴扇鳌拜脸上吗？那嗯，但是那那人家把圣旨都搬出来了，那鳌拜呢，也就是老太太吃柿子啊，作瘪子了。当天呢，也就没再追究这个事儿。但是这苏纳海，鳌拜可就记住了。啊，用文化点的词叫怀恨在心。下朝之后，鳌拜呢在自己个家里头一边咬牙一边拍桌子：“啊，好你个不知死活的苏纳海，索尼、鄂必龙都不敢说什么，你苏纳海，你真是屎个浪爬城门，你硬冲什么大帽钉？啊，我非得弄死你哎、啊、呀呀呀呀呀。本来呢，小皇帝康熙没想管这个事儿，但是要是不管，又怕闹大了，闹出人命。结果康熙一道圣旨，命户部复议镶黄、正白两旗换地一事。这户部谁管呀、啊？哎，户部尚书就是那个苏纳海啊，所以这回倒好了。苏纳海和鳌拜变成针尖对了麦芒，真正的是对着干上了啊！来来回回呢，这事儿折腾了三个多月啊。结果，结果啊，结果是没有结果啊！哈，反而呢，这个时候又有两个人啊给皇帝写了奏章，反对换地这个事儿。谁呀？就是直隶、山东、河南总督。汉军正白旗朱昌祚，还有呢，直隶巡抚汉军镶红旗王登莲。但是啊，咱可说了啊，这个时候那个鳌拜可是辅政大臣，所有的奏章，鳌拜都有权过目。结果呀，嘿呦，这些个奏章就到了鳌拜的手里头了。鳌拜一看。好啊！你们，你们敢向皇帝说我的坏话，嗯，你们等着瞧吧。那鳌拜还还饶得了他们吗？结果鳌拜找了一帮人啊，干什么呢？你给我这个，把这个苏纳海、朱昌作啊、王登莲啊，每个人啊，给我给他们写各种罪名啊，这罪名越大越好，越难听越好啊。结果呢？罪名编造完毕，鳌拜一看，嗯，挺好啊，可以动手了。鳌拜呢，就把这编造好的、写满罪状的奏章往康熙那儿一递，啊，哈，这最后啊，最后写着：“恳请我主将此三人处斩，即没家产。”这小皇帝康熙小是小啊，但是他不傻呀。他也明白啊，这里头是怎么回事结果呢，把这个奏章啊就压着，一直没批准。你就把这三家都都都砍了脑袋瓜子，然后这家产都抄了，这不合适啊。本来呢，康熙想着啊，我我我我不批准这三个人命也就保住了，没想到啊，这鳌拜可真敢干呐、啊！没等康熙批复呢，擅自做主。将苏纳海、主唱作王登莲抓捕，当场绞死，家产超没。哟、哎，康熙知道这个事儿的时候呢，这三人已经死了啊！康熙这个气呀！哎呀，好好你、那个鳌拜，不听朕的旨意，私自做主，杀我朝中重臣，这这还了得了？那有朝一日，有朝一日，有朝一日，我让你死无葬身之地。然而，啊，这雪上加霜的事儿发生了。啊，什么事儿呢？说到这个呀，咱还得把这个时光月份牌拨了拨了。啊，拨了到什么时候呢？就到这个康熙六年啊，也就是公元一六六七年。康熙六年的六月份，康熙呢？正跟这个御花园里喝茶呢，啊！突然之间，一个小太监匆匆忙忙，噔噔噔噔噔噔噔，啊，气呼儿带喘着就跑来了，然后到这儿枯藤一跪，啊，启启病我主，万我万岁万岁万万岁！满满满洲正黄旗人一等公，呃，赫舍利索尼因病轰于家中。您说了，说这轰是啥意思啊？啊，轰就是死的意思。啊，就是说这索尼啊，就是说咱这个辅政大臣之一索尼啊死了，死家里头了。啊，这个轰啊，在古代呀、啊、是用在大臣身上啊，尤其是三品以上的大臣叫轰。啊，您还知道这皇帝死叫什么？哎，皇帝死叫崩啊？为什么呢？崩啊，原来指的是这这山。啊，崩塌了的意思。这里头有三个意思啊。第一个呢，这皇帝尊贵啊，高高在上，如山陵，比之于平地，山崩则遇皇帝之死啊，就是皇帝死叫崩嘛。第二呢，这皇帝像一座大山，高而大寿，受万民景仰，所以皇帝死了，万民这这这就得看着像山倒了。啊、哦，第三呢，皇帝为天子，天子死，地动山摇，如山崩塌之，啊，所以皇帝死叫崩。这轰呢，其实也是个象声词儿啊，就和那个打雷那个轰隆隆隆隆隆，轰隆隆隆隆啊，那轰一个意思。诸侯王死叫轰啊，诸侯之死虽不如大山崩塌震惊天下，但也如小山崩陷，有隆隆之声。啊，所以这个诸侯王死啊，就不像那个大山似的轰隆啊，这轰隆隆隆啊，小点声啊。一般呢，三品以上的官员死都可以叫做轰。啊，这四大辅政大臣索尼轰了啊，就是索尼死了。这厄比龙呢，呃，装聋子。这苏克萨哈呢，被凌凌迟处死灭族了。本来呀、啊，小皇帝福临想对鳌拜动手来的，可是这几件事加一块那康熙就得把对鳌拜动手的时间往后再延一延、拖一拖了。那您问他说，那说那这康熙到底是怎么对鳌拜动手的呢？那那那，那那据说康熙为此定下了六条绝户计，那这六条绝户计又是什么呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊。没关系，别着急，咱们下个礼拜三啊，接着这个往下讲，您可一准儿来啊。